0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz, a jest ze mną z Brazylii, czy też z Gliwic, jak wolicie, tutaj odpowiednie słowo należy skreślić, nasz kochany Marlon Kołtu Hibeiru. I na pewno ma dla nas jakiś dzisiaj oczywiście suchar.
1: Dzień dobry, witam wszystkim serdecznie szczęśliwego nowego roku życia dla tych którym jeszcze tego nie jeździłem w tym roku i suchar będzie bardzo fajny. Więc pytanie brzmi. Co jest czerwone i szkodzi zębom? Cegła. Oczywiście.
0: Dziękujemy ci Marloni ja
1: nie jest na ścianie.
0: No dziękujemy ci, dziękujemy ci, Marlonie, za dzisiejszy, dzisiejszy suchar. Myślę, że tak na, na dobry początek, ale temat myślę, że dzisiaj mamy bardzo ciekawy, może mniej identystyczny, a bardziej, bardziej życiowy, bo myślę, że dużo osób zadaje sobie pytanie, jak wygląda takie codzienne życie poliglotów, prawda, którzy niektórym się wydają jakimiś dziwnymi ludźmi o supermocach, innym się wydają jakimiś szaleńcami. Ktoś inny jeszcze może nie wiedzieć, kto to jest poliglota, co to znaczy poliglota. Jak myślisz, Marlon, w ogóle ile języków trzeba znać, żeby można było kogoś nazwać poliglotą? Bo tutaj definicje są różne. Ja widziałem taką ankietę ostatnią w internecie i było tam od dwóch do nie wiadomo ilu języków praktycznie. Jak myślisz, kto może się nazwać poliglotą? Ile języków musi taka osoba znać i na jakim poziomie? jak to Jak to twoim zdaniem wygląda?
1: Ja myślę, że, że jak ktoś zna trzy języki, to może się nazywać poliglotą, bo jak ktoś zna dwa języki, to jest do pewnego stopnia poliglota, ale to jest dwujęzycznie, bo słowo poliglota składa się z elementów poli, wiele, wielu, bardzo i gota od słowa język, albo mówca po grecku, więc wiele, wiele, wielojęzycznie, osoba wielojęzyczna. Więc zakładam, że Wiele to jest, no już 3-4. Jeżeli chodzi o poziom znajomości tych języków, no to, to trudno. To na, na naprawdę zależy od osoby, jeżeli chodzi o interpretację. Nie? A na jakim poziomie musisz umieć ten język, abyś powiedział, że to jest znasz ten język. Ale wydaje mi się, że jak ktoś zna e, podstawy język, zna strukturę języka, e, Umie zadawać jakieś pytanie w miarę poprawnie, odpowiadać, rozumieć, no ta osoba może mówić, że, że zna ten język, nie? bo tak jak mówiliśmy w innym podcastie da się e, tak jak sam mówiłem, że da się biegle mówić na różnych poziomach, a ty mówisz, poprawisz mnie i to była fajna poprawka, że da się płynnie, nie biegle, ale płynnie mówić na różnych poziomach, nie? Na, na poziomie podstawowym, na średnim na zaawansowane. Więc jak ktoś nawet ma podstawowy poziom w pewnym języku, ale mówi płynnie, opanuje, opanował już dobrze ten człowiek to, co jest na tym poziomie podstawowym, to myślę, że może mówić, że na ten język. Tylko, że najczęściej jak ktoś zna na, na takim poziomie, wymienia, że zna na poziom podstawowym albo w ogóle nie wymienia, tak jak ja na przykład są języki, które znam na poziomie podstawowym, wolę nie wymienić, bo, bo pod po co. Niech nie chcę, żeby tak brzmiało, że, że się nie chwala nie? tą znajomością. Bo tak to dużo nie daje ludziom, jak tylko mówisz, a, znam pięć języków, a znam dziesięć języków. Oczywiście ludzie chcą o to pytać. Nie? pytają o ciebie, pytają, mnie, pytają każdego, który jest na ponad cię języki, nie? Ale ta informacja okazały, że nie no nie przynosi efektów albo korzyści dla innych tak za bardzo. Nie? Dlatego hmm. robię mnie te podcasty, żeby mówić hmm. o ucieniu się języków. To jest coś ważniejsze. Coś wa- ważniejszego. Tak, A Ja co ty ja by... uważasz? Kogo ja, ja uważasz tutaj... za, za poligloty, ale co myślisz o tym?
0: Ja bym powiedział tutaj, że, że bycie poliglotą to nie tyle liczba języków, bo tutaj możemy się kłócić, prawda? ja mogę powiedzieć, że trzy to jeszcze jest mało, prawda? I bo dwa języki to ludzie dostają za darmo czasami, prawda? Jak mają rodziców e, z różnych krajów, to często mówią w, w obu krajach. na przykład angielski w szkole, czy i tak dalej w prezencie. Więc trzy, to, to jest taka realna liczba języków, którą ludzie poznają, nawet nie będąc zainteresowani językami. A ja myślę, że bycie poliglotą to jest coś więcej. To nie jest tylko liczba języków, to jest taki... E, Taka zmiana podejścia do, do nauki, czyli tak bardziej pokazanie, że chcemy się uczyć języków, że mamy pasję do nauki języków. Niekoniecznie musimy te języki znać dobrze, świetnie, płynnie i tak dalej. Natomiast chcemy, chcemy je poznawać, chcemy poznawać ich jak najwięcej. prawda? Możemy zacząć od ich pierwszego, drugiego, trzeciego, ale to bardziej wydaje mi się, że stało się takim sposobem na, na to, żeby na, jakimś, na zasadzie, jakimś hobby, czy pasją, prawda, czy sposobem na życie że prawda? bo część osób uczy się tych języków, wykorzystuje je później w, w pracy i tak dalej. Natomiast myślę, że, że to jest coś więcej niż tylko sama znajomość. Ja, ja bym tak, ja tak powiedział, jeśli ktoś się pyta, czy okay, znam już dwa, trzy języki, czy mogę się nazwać poliglotą. Ja zapytam, zapytam się, czy ty czujesz się poliglotą, prawda? czyli czy czujesz, że możesz tak jakby nauczyć się kolejnych języków, że lubisz języki, że ich nauka, uczenie się sprawia Ci przyjemność, prawda? Jeśli tak, to jak najbardziej możesz się nazwać poliglotą, a jeśli nie, no to może, może niekoniecznie.
1: Tak, ja jak, jak najbardziej się zgadzam, że tu nie chodzi tylko o ilości języków, bo um, w Afryce na przykład, może też w Indiach, są osoby, które znają 4, 5, 6, 7 dziesięć języków, poznają takiego nawet w Brazylii, ale znają tyle języków, nie dlatego, że oni zaczęli się uczyć, że oni byli zainteresowani tymi językami, kulturą, e, mówców tych, tych języków, ale poznali te języki i używają nawet tych pięciu, sześciu, 8, 10 języków, bo potrzebują. I dla takich osób, dla których język jest tylko i wyłącznie narzędziem do komunikacji, do załatwiania sprawy, do zaspokojenia potrzeb, to bardzo często dla do takich ludzi, nie powiem zawsze, nie mogę uogólnić, ale bardzo często dla takich ludzi, o te, te języki i, e, oprócz tego nic nie zaczę. To jest, jest proste narzędzie do komunikacji, tyle. A poliglota e, inaczej to widzi. Nie? Myślę, że ten, który uczy się wielu języków, interesuje się kulturą e, kraju, tych osób, którzy badają tymi językami. I też są zaciekawieni sposobem, inne, jakby innego sposobu patrzenia na, na świat, bo tak każdy trochę inaczej spojrzy na świat, spojrzy nawet na, na takie drobiazgi, na wykonywanie pewnych czynności albo na istnienie pewnych pojęć, których nie ma w innych językach. I to wszystko da się zobaczyć i, i się wtedy się wgłębiać, jak, jak poznajesz, albo w miarę, gdy poznajesz inne języki, inne. E, jak mówić to, inne odmienne języki, bo jeżeli e, też ktoś ciągle się uczy podobnych języków albo języków, które są w tym samym e, otoczeniu, powiedzmy norweski, e, może nawet niemiecki, świecki, ja bym powiedział, że fiński, będziesz widział pewne wspólne cechy, pewne wspólne elementy, które wynikają z tej kultury, która Różnia się, tak? Kultura norweska nie jest ta sama co kultura szwedzka, czy fińska, czy tam duńska, czy niemiecka Ale widzisz podobieństwa w tych kulturach, bo, bo każdy, każdy z, tych kraj, z tych krajów jest w Europie, prawda? A jeżeli ktoś tam porównuje taki język do, do jakiegoś języka tam z, z głębi Azji, z Afryki, tam z Amazonskiego amazońskiego w Brazylii to będziesz widział już ogromne różnice i to właśnie bardzo, bardzo często ciekawi poliglotów, nie? te różne sposoby, e, aby wyrazić to samo, albo te różne nowe pojęcia, te inne sposoby patrzenia na świat, e, których nie znałeś wcześniej, nie. bo twój język ogranicza twój sposób myślenia, twój język ogranicza i kształtuje, nie tylko ogranicza, ale kształtuje e, spojrzenie, twoje, twoje spojrzenie na świat. Nie? I nawet w, w sposób w jaki pojmujesz, interpretujesz wszystko co się dzieje wokół ciebie nie? Więc to jest naprawdę to co jest częścią życia w nie? To I naprawdę jeszcze dodam, że trzeba być bardzo pokorny Musisz mieć wielką pokorę, aby być poliglotą. Czemu tak mówię? Bo po, powiedz sobie, za każdym razem jak ktoś się uczy nowego języka Musi przejść przez ten samy proces ponownie Ci, którzy nie znają właśnie dzieci poligotę, myślą, że mamy potem łatwiej jak się ciebie kolejnego języka. Mamy pewne te ułatwienie, ale to nie wyklucza popełniania tych samych błędów, nie wyklucza szczęścia nad, nad swoim zeszłym, nie wyklucza jakby pewnych trudów, a? które są w drodze do osiągnięcia dobrego poziomu języka. języku. Tak, o tym są te myśli, co dodać do mojego komentarza.
0: Tutaj ja bym powiedział, bo wspomniałeś właśnie o tym, jak ludzie w niektórych regionach mówią w kilku językach i to też jest ciekawe właśnie z punktu widzenia tego, co to, co to znaczy mówić w jakimś języku i co oznacza, że używamy go tylko jako takiego małego narzędzia. Bo ja pamiętam, jak byłem w Indiach i rozmawiałem z ludźmi, oni mówili mi, ja mówię w pięciu, sześciu językach. Nie? I to dla mnie było imponujące, bo rzadko spotykamy u nas w Polsce osoby, które znają więcej niż dwa, trzy języki, prawda? Czyli oni mówią pięć, sześć języków. Po czym okazywało się, że ten poziom ich oczekiwań językowych był bardzo niski, bo im nawet jak znało się 3-4 słowa, to oni mi się wydawało, że znają już język. Prawda? I bardzo też dobrą rzeczą było to, że na przykład mój tamilski oceniali bardzo pozytywnie, prawda? mimo że ja tam potrafiłem kilka zdań powiedzieć no to nie o, tu ty mówisz świetnie, płynnie już jesteś biegłym w języku tamilskim, prawda, i tak dalej. Czyli bardzo dobrze mnie oceniali, bo mieli też tą poprzeczkę bardzo nisko ustawioną. Czyli to było rzeczywiście tak, że okej, znam tamilski i znam parę słów w Telugu, który jest podobny, coś tam rozumiem, to znaczy już znam ten język, prawda. I to było ciekawe też, bo czytałem jakiś taki artykuł nauczyciela języka francuskiego, który pracował w Indiach i w Japonii. I on powiedział, że zauważył olbrzymią różnicę. W Indiach ludzie zapisywali się, miało mnóstwo ludzi zapisujących się na ten kurs, którzy po pierwszym semestrze rezygnowali. I on to interpretował w ten sposób, że myślał, że im się wydawało, że już znają ten język bardzo dobrze. Prawda? Czyli, że ok, mam semestr, coś już tam potrafię, parę słów, znaczy, że znam język francuski. Natomiast w Japonii było inaczej. Zapisywało się mało osób, ale ktokolwiek się zapisał, on przez wszystkie semestry tam kursu, przez wszystkie etapy przychodził. No bo Japończycy byli też bardzo zdecydowani, także oni się nie wycofują, prawda? Jak podejmują jakąś decyzję, no to już się tego trzymają, prawda? Czyli było inne podejście takie kulturowe, bardzo ciekawe. Natomiast nie oznacza to, że w Indiach nie znamy osób, nie znajdujemy osób, które znają świetnie te języki. Ja sam rozmawiałem tam i po francusku, i po hiszpańsku nawet z różnymi e- ludźmi, którzy uczyli się tych języków bardzo często nawet w samych Indiach, prawda? Więc, więc jest to, znajdziemy i osoby takie, i i osoby, które znają te podstawy. Natomiast ważne jest właśnie tak jakby, jak my podchodzimy, bo często też te języki otrzymujemy za darmo, prawda, czyli nie wiem, znam język polski, no to słowacki też praktycznie, no każdy, jakbyście wzięli tekst w języku słowackim, to byście zrozumieli większość, czyli też możecie powiedzieć, znam słowacki, prawda, więc więc tutaj ja bym bym właśnie bardziej tak jak ty, ty powiedzieliśmy, żebym odniósł się do takiego podejścia do nauki języków, że poliglota to jest ktoś, kto inaczej podchodzi. Niekoniecznie zna języki, ale podchodzi do nich jako z ogromną pasją często, ale też do, z ciekawością, prawda? Czyli jest, jest ten proces poznawania języków, czyli niekoniecznie trzeba znać ich 50 czy ileś. Ważne jest, że chcemy je poznawać i że mamy jakieś podstawy może w, w wielu wielu z nich. Ale powiedz, Maron, jak gdyby ktoś się zapytał Ciebie, prawda, bo tutaj wiemy, że ty lubisz uczyć się języków, podawałeś już w naszych podcastach wiele przykładów dziwnych języków nawet, które, które poznajesz, prawda? Nie, niektóre poznawałeś w tajemnicy nawet przed żoną, więc tutaj ukrywałeś. Niektóre. Powiedz, jak wygląda taki twój dzień? Bo to myślę, że ciekawi ludzi, jak, czy jesteś w ogóle jakimś takim kosmitą kompletnym, czy jesteś takim normalnym Marlonem z Gliwis? Jak, jak byś powiedział? Jak, jak taki twój dzień wygląda językowo powiedzmy. Nie, nie, nie musisz to opowiadać o innych rzeczach, prawda? Co, co robisz, natomiast językowo, z punktu widzenia poznawania i używania języków, jak to hmm. wygląda?
1: Tak. Od momentu, kiedy, kiedy mi się urodził syn, bardzo, zmienił, bardzo się zmienił mój dzień, więc praktycznie dzień wolny z pracy i dzień robocie praktycznie tak samo wygląda. Też dzięki pracy, bo pracuję zdalnie, a, częściowo jakby na miejscu, bo też ja się mam uczniów i prowadzę zajęcia. Ale jest mało tego, potrzebuje tego, żeby nie, 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 nie przed przedpunktorem zdalnie. Ale jak wygląda? No to wstaje wcześnie, wcześniej rano, o czwartej lub o piątej. Nie dlatego, że lubię, ja tego nie lubię, a ja bym wstał o siódmej, o ósmej. O ale gdyby pospał, to najpóźniej bym wstał o 7, o 6.30, bo o tej godzinie wstaje maluch. I dlatego próbuję wstawać za nim, on wstaje. Bo wiadomo, że ona żo- 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 się zajmuje nim, jaką wstaje, aby mógł pracować, się uczyć, ale wstaje o czwartej czy tam o piątej. No i-, i już siedzę do nauki i do pracy. I robię to na dwa sposoby. To zależy od dnia, od mojej ochoty, żeby rozluźnienie. Albo się poucie tam przez pół godziny, albo może 15 minut. Albo podczas tej pracy zdalnie, tak jak mówię, że pracuję zdalnie. Włączę nagranie, na przykład na YouTubie, albo nagranie, które mam z koleczników mi znane i na tej pracy da się skupiać, ale jedno, jednocześnie uczyć, bo, bo jak robię to jednocześnie, to robię e, powtórkę tego, co znam. A jak e, chcesz się uczyć czegoś nowego, to nie robię w trakcie, bo nie da się zawarać nie skupić na tej pracy i na nauce. Jak, jak się uczyć czegoś nowego, to się uciec 15 minut, pół godziny. I w jaki sposób? Przed komputerem słucham tego nagrania i mam różne sposoby, albo zapisuję do, do swojego zesietu. Ostatnio też prowadzę zamiast zesiet, prowadzę zesied e, jakby internetowy. Są te dokumenty Google, to tam też zapisuję teraz swoje zdania, które tłumaczę. macie. głos mówię, ale po cichutku, niestety, skoro to robię w czasie rano, to nie mogę za głośno tego robić, bo maluk śpi, ona śpi też, nie? więc taki po cichutku mówię. I to mniej więcej trwa e, pół godziny, to tak no, mniej więcej. Potem zjemy śniadanie się, się o siódmej, mniej więcej o 7.30. E, czasami, jak, jak o 7 jeszcze śpi maluch, to się śniadanie nam, uciąć się, czyli mam słuchawki założone, komórkę w kieszeni i z komórki słucham kolejne nagrań albo słucham jakiegoś wywiadu. I to jest ponownie powtórkę. Ja no, na naprawdę ciągle muszę powtarzać, dużo powtarzam bo mam te luki w ciągu dnia, mam ten czas, tak jak już mówiłem, ukryty, ale najczęściej mogę w tym czasie ukrytym powtarzać to, co umiem i, i bo znam kilku języków, więc mam zawsze dużo do powtórzenia. Więc tak naprawdę, gdybym miał uważać przesłanie nowego materiału jako naukę, to bym powiedział, że praktycznie mało, mało się uczę, bo ja ostatnio tak mało przesławiałem nowe wiedzę, bo ja mam już dużo, dużo tą wiedzę do powtórzenia i zawsze tak powtarzam Ciągle w kółku na nasłuchaniu, mówię w myślach, mówię e, po cichutku też, więc jak kończymy śniadanie o 8, 8 i 30, no to jest, już, już nie mam czasu na naukę, bo ja jestem z maluchem, bawię się tam z nim, albo wychodzę, aby coś kupić i w tym momencie po prostu gasu do niego mówię cały czas. Więc I tutaj bardzo momencie tutaj jeszcze... portugalskiego, słucham?
0: Pytanie mam do ciebie, bo pewnie ludzie zastanawiają się, po co masz słuchawki i teraz już wiedzą, że pewnie nagrywając podcast powtarzasz sobie jakieś tam dialogi, może z estońskiego, czy...
1: Innego. No to byłby fajny pomysł, ale chociaż podcast nie, nie, bo teraz muszę mówić po polsku, więc pamiętamy, że ja jestem z Brazylii, dla mnie mówienie tutaj, tutaj po polsku wymaga takiego skupienia, no, które w mówieniu by nie wymagało, nie? <śmiech> więc nie da się. To jest po to, żeby, no, żeby było lepiej słychać, nie? To, tak. to jest tak jak kwestie techniczne. Ale powiesz, jeżeli chodzi ty? na przykład o, jeszcze o ten dzień, to jest jeden, ten poranek, jak, jak muszę gotować, bo sądy nigdy nie gotuję, bo mamy na przykład obiad ugotowany z tego dnia wcześniejszego, ale jak gotuję na przykład o 10, o 11, no to kolejny czas na naukę i raczej kolejny czas na powtórzenie. No to, tak nie, ma, nie mam za bardzo tutaj w tym momencie czasu na przesunięcie nowego materiału, bo gotuję. Więc jak tam stoję i gotuję, to na przykład z komputera e, leci nagranie. Nagranie z podręcznika, albo moje same nagranie, jak ja czytałem coś na głos, albo jak mówiłem, słuchałem siebie samego, że powtarzać, i ja to mam, albo pisałem jakiś mały tekst, albo zdanie i nagrywałem, i to, i to, i to przechowywanie na komputerze i słucham siebie sobie ponownie, żeby to powtarzać. Nie? E, albo słucham e, jakiegoś wywiadu, albo odcinku nagrania. Muzykę też słucham muzyki, ale to zależy od dnia. Tak, jeżeli słucham muzyki, to stracię po to, żeby razem śpiewać, bo ja znam parę, które piją na pamięci i śpiewam razem, nie? więc to tak robię. I tam trwa mniej więcej godziny, nie? bo tak pokroję te warzywa, to mięsko, wszystko, to tak ten obiad pół godziny, albo godzina łatwo schodzić z
0: tym. A powiedz ty, Koret? Jak... Nie, nie, jeszcze ja mam do ciebie pytanie, bo tutaj ja będę cię maglował dzisiaj. Tak,
1: tak, jak najbardziej, nie ma
0: problemu. Nie, bo z tego, co słyszę, widzę, że jesteś już takim kompletnym kosmitą. Ja myślałem, że jesteś tylko taki ten, ale... Czemu tutaj... jestem
1: kompletny kosmitą? To mnie tu właśnie tego dziś nie rozumiem. Nie,
0: ale natomiast... Znaczy, pytanie jest takie, myślę, że to dużo ludzi pamiętam nawet na warsztatach zadawało. Czy planujesz sobie, bo... Tych języków znasz dużo, prawda? Jak ktoś się uczy jednego języka, to ma łatwo, prawda? Czyli, ok, uczę się angielskiego, więc słucham sobie po angielsku, robię ćwiczenia po angielsku i tak dalej. Natomiast jeśli uczysz się wielu języków, to jak sobie planujesz, którego języka będziesz się uczył danego dnia? Czy to jest przypadek, czy może masz rozpisane, nie wiem, poniedziałek, języki, nie wiem, koreański, serbski i jakiś jeszcze inny, czy wtorek. Jak to to planujesz? Czy to jest może przypadkowe, czy, czy jest zaplanowane? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Są dwa sposoby. Pierwsze przypadkowy, to to się zdarza, bo to zależy od, od, od mojego nastroju, od ochoty. To jest pierwszy przypadek i tak mam czasami, kiedy jestem na przykład bardzo zajęty, bardzo pracowany, bo, bo oprócz jakby tej pracy zdalnej i w szkole czasami mam zlecenia, takie tłumaczenia, więc to są, to są momenty, kiedy, kiedy chcę na luzie się uczyć, więc nie, nie, nie trzyma się planu ale uczy się na luże, nie? więc się skupiam na, 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 na tych językach, które są bardziej mi potrzebne, na przykład japoński, węgierski, e, hiszpański, nawet polski, e, ostatnio tynesoński też, e, czy tam sercki. więc to, to, to jest taki sposób, aby się uczyć na luże, koreański też, którego kiedyś tam uczyłem, więc to się skupiam na tych. Ale jeżeli chodzi o rozpiskę, mam i próbuję się skupiać na grupy języków w ciągu tygodnia albo dwóch tygodni. Wiem, że to może być mi dziwnie, że mówimy, aby się uczyć codziennie. Uczy się codziennie, tylko że nie każdego języka. Więc to, na niektóre języki muszą czekać dwa tygodnie, żeby do nich wracało. A jak ten język jest mniej mi potrzebny, bo ja uczę się takich języków, dla przyjemności nie są sobie potrzebne, nie mają takiego celu, na przykład tajski czy Nie mam na razie celu konkretnego do tych języków, na przykład wyjazdem do, do tych krajów, kiedyś tam chcę być, a dla przyjemności, dla, dla, poznania, dla poznania więcej języków ucie się też tych. No więc takie języki czekają aż miesiąc, aż do nich wrócę i możemy mówić, ale Margot, co ty robisz, ty zapominasz. Czegoś tam zapominam i robię e, e, kroki, postępy bardziej powoli w tych językach, ale tutaj te języki mają inną rolę, tak ucie się dla przyjemności, dla zapoznania się z czymś innym I skoro to są języki azjatyckie, Ten tański, ten kamodzieński To mają czasami podobieństwa albo, albo dużo wspólnego Z chińskim, z koreańskim Z japońskim, które się uczy częściej Powiedzmy, ja, ja bym powiedział, że Cięściej japoński, potem koreański I potem na, na końcu ten chiński Ale mam pewną rozpiskę Więc ja próbuję co dwa tygodnie Zmienić te języki i, i grupuję Według e... Różnice, na przykład ja staram się nie uczyć podobnych języków w tym samym tygodniu, gdzie bym się nie mieszał. Na przykład język litewski, e, japoński, węgierski w tym samym tygodniu, bo nie mają, nie mają nic wspólnego. Jakieś podobieństwa są czasami, są nic, ale nie da się mieszać. Nie? No, gdybym na przykład miał się uczyć niemieckiego i świeckiego w tym samym tygodniu, to by mi coś tam mieliło, bo... Może nie każdy się zgadza że są podobne, ale ja widzę podobieństwa są nisze czasami w logice i wolę np. nie radzę się uczyć tych, To samo jest prawda, jeżeli chodzi o hiszpański i francuski, bo mój język ojczysty to portugalski, więc portugalski jest bardzo podobny do hiszpańskiego, i mnie podobny do francuskiego, a i tak podobny, nie? Więc to, to do tego nie zmienia, ale są języki, które się nie uczy. E, tak często, które się uczy, może tam raz w miesiąc, raz co na miesiące. Czemu? Bo to są, to są języki, które intensywnie się uczy, że dużo się uczyłem, e, osiągnąłem dobry poziom. Ten poziom, wiadomo, obniża się, ale mi, mi, mi nie zależy na tym, żebym miał ten sam poziom cały czas, bo jest świadomo, że to nie jest możliwe, aby mieć cały czas ten sam poziom, tak samo umieć dobrze każdy język ja musimy tylko się na tym skupiać, nie? E, bo czasami zapominają o, o waszych polibrotach, że... Mamy normalne życie, że da się wdrożyć te języki do życia, tak jak mówimy, zalecamy, tak jak robię, ale nie na tyle, że tylko zajmiemy się tymi język, językami i już, nie, już niczym innym, bo trzeba by tak żyć, żeby mieć ten sam poziom cały czas we wszystkich językach, albo nawet żeby osiągnąć ten sam poziom wysoki w każdym języku, nie? I na przykład jakie są te języki, na przykład hiszpański, niemiecki, francuski, głównie te trzy, I ja będę dodał też angielski, ja, ja teraz aktywnie się nie uczę angielskiego, Coś tam mapie, jak ogląda jakieś filmy, jakieś nowe słówko się pojawia, ale ja nie spędzę takiego czasu nad nauką tych języków, tych czterech, ten czyli angielski, francuski, hiszpański niemie- i niemiecki. Tak jak kiedyś tam. Nie? Francuski, francuski nie, hiszpański, jeżeli chodzi o hiszpański, raz na jakiś czas czegoś nowego się uczy, bo ja, bo ja prowadzę zajęcia i jeden dosyć po poziomie, i mi się trafia e, jakieś nowe nie raz. Więc przy okazji się ucie prowadząc. Widzę, że jak ktoś się zajmuje tłumaczeniem i nauczaniem języków, to zawsze czegoś nowego się uczy, i to jest fajnie. Fajnie, że ta osoba nawet nie czuje, że się uczy, bo mimowolnie pracuje, udziela tej wiedzy i przy okazji coś nowego się pojawia. A Ty, akurat.
0: Znaczy, ja mogę powiedzieć, że u mnie wygląda to trochę inaczej. Znaczy, ja podchodzę też, też, znaczy są podobieństwa i różnice, powiedziałbym tak, że... Ja odróżniam trochę, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy i też jaki nasz jest cel, prawda, bo ja wiem, że moim celem nie może być poznanie tam kilkudziesięciu języków na poziomie takiej biegłości jak native speaker, bo nie jest to możliwe, prawda, bo trzeba tych języków używać cały czas praktycznie, więc możemy cały czas używać dwóch, trzech języków. Jak życie sobie zorganizujemy wokół tych języków, no to może z osiem jesteśmy w stanie poznać na takim dobrym poziomie, no ale nie więcej, czyli 6, może 7, 8, to tak strzelam, natomiast no, ciężko jest rzeczywiście tych języków używać codziennie, czyli żeby mówić w jakimś języku biegle, musicie go używać codziennie. I biegle tutaj rozróżniamy, tak jak płynnie, to znaczy, że radzicie sobie, ale dużo rzeczy możecie nie wiedzieć, prawda? natomiast biegle znaczy radzicie sobie bez problemu, czyli ani wy się nie męczycie używającego języka, ani wasz rozmówca się nie męczy, bo też was świetnie rozumie, A z drugiej strony to oznacza też, że znacie bardzo dużo słów, wyrażeń, potraficie różne odniesienia czy kulturowe, czy językowe wychwycić bez żadnego kłopotu, prawda? I często jest tak na przykład, jak oglądacie, nie wiem, seriale komediowe zwłaszcza, prawda? Czyli jest dużo humoru takiego sytuacyjnego czy kulturowego, którego Polacy nie wyłapują, prawda? Oglądacie, nie wiem, jakiś amerykański serial, oni opowiadają o czymś tam, o baseballu, czy i w ogóle my nie, nie, nie kojarzymy. To, to jest właśnie brak biegłości. Możecie płynnie mówić, bo rozumiecie wszystko, co oni mówią, natomiast nie do końca rozumiecie jeszcze kontekst i tak dalej. Czyli no tutaj po, trzeba po prostu żyć tym językiem i nie da się żyć w 20-30 językach. no Chyba, że ktoś jest, ma już jakąś schizofrenię prawda bardzo zaawansowaną i, i, i tak dalej, no to tak. Ale... Generalnie można opanować na przykład języki na tym jakim poziomie komunikatywnym, czyli poznać podstawowe zasady, podstawowe słownictwo, umieć proste rozmowy przeprowadzić. Tak można się nauczyć naprawdę wielu języków, prawda? Tutaj granice, no to jest tylko granica czasu i naszych możliwości. I teraz ja sobie rozróżniam tak jakby, powiedziałbym, cztery takie różne aktywności, które, które ja robię z, z, zazwyczaj. Czyli zaczynając może od tych takich, od, może nie od języków początkowych, tylko o takiej biegłości. Czyli to, co Marlon mówiłeś też, że to są takie języki, których się uczyłeś dużo, prawda, a które gdzieś bardziej zależy na tym, żeby je utrzymać, aniżeli żeby nauczyć się czegoś nowego. Ja takich języków mam też kilka, prawda, czyli jest to portugalski, angielski, francuski chociażby. To są języki, które gdzieś odgrywały rolę ważną w moim życiu, na przykład francuski studiowałem, prawda? miałem 5 lat praktycznie, tylko i wyłącznie po francusku wszystkie zajęcia, moja praca magisterska była napisana po francusku no i wtedy tego języka używałem cały czas. Teraz mam tych okazji mniej, czasami zdarza mi się rozmawiać ze moimi znajomymi z Francji, czy pisać jakieś maile, ale to nie jest, nie jest dużo. Czyli generalnie do takich języków, które znam najlepiej, To jest taki naturalny kontakt, powiedziałbym. Czyli jeśli ktoś do mnie napisze maila po francusku, ja ja odpisuję po francusku, prawda? Jeśli znajdę jakiś program po francusku, no to wtedy będę go oglądał, prawda? Książkę czy artykuł będę go czytał. To nie są takie wymuszone aktywności, tylko coś, co się po prostu pojawia w moim życiu. prawdopodobnie z portugalskim, czy z angielskim. Tego angielskiego teraz używam najwięcej, prawda bo to jest taki język może rodzinny też, bo bo z moją żoną rozmawiamy głównie po angielsku, czasami w hindi, po po polsku, żeby nikt nas nie zrozumiał, ale głównie po angielsku, bo tak się przyzwyczailiśmy. Czyli to jest taki język, którego używam też, jeśli oglądam na przykład, dużo oglądamy filmów, czy seriali właśnie po angielsku, więc to taki jest kontakt codzienny, ale naturalny. Czyli to jest w przypadku tych języków najlepiej, które znam najlepiej i powiedziałbym, że jeśli chcecie, znacie na tym poziomie biegłym, to ten kontakt musi, musi być jak najczęstszy. Prawda? Czyli u mnie to jest bardziej tak, że ja go nie, nie wymuszam, nie wywołuję na siłę, natomiast no, on się gdzieś tam pojawia. Czyli to są te języki takie na tym poziomie C powiedzmy, prawda? czyli tej biegłości największej. Natomiast są też języki na poziomie takim B, prawda? czyli to jest poziom taki dosyć dobry, który pozwala wam już na korzystanie z przyjemności, ale cały czas jeszcze chcecie się czegoś, czegoś nauczyć. Więc to, co ja robię w takich językach, czasami wtedy ten kontakt staram się dodać, prawda? Czyli na przykład o obejrzę sobie jakiś serial, nie wiem, po hiszpańsku czy po włosku i tak dalej, żeby z tym językiem mieć kontakt, żeby go słuchać, prawda? Czy, czy staram się robić jakieś rzeczy, prawda? Żeby gdzieś już ten kontakt, ten, ten język, nie tyle on sam gdzieś tam się pojawia w moim życiu, ale żebym ja też inicjował prawda, taki kontakt z tym językiem. Czyli to są takie dwie rzeczy, które można robić też myślę w przypadku tych języków, które najlepiej znamy. Ja bym powiedział też taka rada dla osób, które chcą opanować język na poziomie C1, C2. Żaden kurs Wam w tym nie pomoże. Nie ma kursów takich dobrych na C1, C2. Tutaj musicie po prostu się uczyć poprzez kontakt z językiem. Musicie tego kontaktu mieć jak najwięcej. Żaden kurs wam tego nie da. Da wam jedynie pobyt w kraju, przebywanie z ludźmi, którzy ten język znają, oglądanie filmów, seriali, piosenek, słuchanie itd., czytanie książek. To to musi być kontakt jak największy, żebyście jak najwięcej poznali rzeczy związanych z kulturą i językiem, prawda? czyli z z danym krajem. No bo tutaj już nie chodzi tylko wyłącznie o słówka, bo tych słówek znacie już dużo na takim poziomie, ale chodzi o takie codzienne przebywanie, obserwowanie, jak ludzie reagują, co oni mówią w danej sytuacji, prawda? jakich słów używają, jakich zwrotów, jakich odniesień kulturowych, prawda? jakich powiedzeń i tak dalej. Czy są takie rzeczy, które poznajecie poprzez życie danym językiem. Prawda? Czyli to są te języki, najne, które, które znam najlepiej powiedzmy. Natomiast w przypadku języków takich, na takim poziomie podstawowym i tutaj czasami też te dwie rzeczy, o których teraz powiem, stosuję do tych języków, które znam lepiej. Na przykład przy poznawaniu idiomów angielskich też stosowałem tę metodę. To jest praca ze zdaniami, prawda? Czyli ja tutaj stosuję dokładnie to samo, co, co uczniowie na moich kursach stosują, czyli słuchamy najpierw zdań, staramy się rozumieć je ze słuchu, a na dalszym etapie tłumaczymy te zdania z języka polskiego na ten język obcy, prawda? Żeby ćwiczyć obie strony, czyli z jednej strony tą bierność, czyli rozumienie języka, a z drugiej strony tworzenie własnych zdań w tym języku, prawda? I tutaj ja pracuję w ten sposób, że każdego dnia staram się przerobić przynajmniej po kilka zdań z każdego języka, które akurat wypadają. Ja korzystam z aplikacji Anki i mogę Wam pokazać od razu, jak to, jak to wygląda na żywo. Ten momencik. W tej aplikacji, w, na, komórce. na komórce, żeby było jak najłatwiej, żeby w każdym wolnym momencie tutaj kilka na przykład zdań przerobiłem czekając na Marlona z jego podcastem i tak dalej. Czyli e, możecie z- zobaczyć sobie na przykład tutaj jest przykład, nie wiem czy będzie widać, ale myślę, że będzie widać, są języki. Tutaj nie wszystkie języki mamy, ja wprowadziłem te, których chcę się nauczyć i jest ile jest fiszek. I na dole jest, ile jest tam przerobionych dzisiaj, prawda, czyli dzisiaj 67, w 5 minut przerobiłem, bo akurat czekałem na Marlona. Natomiast, natomiast przerobi ich więcej, no bo zawsze jak na coś czekam, czy mam jakąś chwilę wolną, to ich przerabiam. I sobie stawiam takie minimum, że przynajmniej jedno zdanie, a może trochę więcej przerobić w każdym, w każdym języku. I to są zdania albo na rozumienie, albo na tłumaczenie, zależnie od, od języka, który akurat wybrałem. I robię to niezależnie od tego, Jaki jest, powiedzmy, natężenie w ciągu dnia mojej pracy i tak dalej. Staram się każdego dnia przynajmniej to jedno zdanie przerobić, prawda? Czyli tutaj jest to, pozwala mi to taki minimalny kontakt. Oczywiście przerobienie jednego zdania w danym języku nie, nie wystarcza, żeby ten język utrzymać, ale to jest wyrobienie takich też nawyków, prawda? Że ja tych zdań przerabiam więcej, bo one się kumulują tam, prawda? I, i, i tak dalej. Tu o tych powtórkach jeszcze pewnie o tym jak te powtórki interwałowe i tak dalej, to pewnie opowiemy w kolejnych podcastach, natomiast generalnie to jest taka zasada, żeby mieć ten kontakt codzienny, czyli przerabianie tych zdań, które przygotowałem i do nich jest audio. I teraz jak mam więcej czasu, to wtedy dodaję sobie te nowe zdania, czyli przerabiam materiał w danym języku, prawda? Czyli teraz na przykład tutaj przerabiałem dużo z języka fińskiego, dodawałem sobie sporo zdań, bo znalazłem fajny podręcznik, w którym jest dużo zdań przykładowych właśnie takich z różnymi kombinacjami, dzięki czemu można struktury fajnie, fajnie poznać. Więc dodawałem sobie w wolnej chwili, kiedy miałem trochę więcej czasu, e, e, dodawałem sobie do tej aplikacji te zdania, jednocześnie analizując je, prawda i, i, i tak dalej, czytając wyjaśnienia, więc, więc to działało zazwyczaj w ten sposób. I tutaj generalnie zasada taka, jaki język wybieram do tego, żeby się go uczyć, to jest przypadkowe. Prawda? Znaczy akurat o, znalazłem jakiś podręcznik do fińskiego, to pouczyć się fińskiego. Może mam ochotę na jakiś inny język. To jak najbardziej. Na przykład miałem Moja żona strasznie narzekała na sanskryt, że uczyła się go w szkole w Indiach, prawda, skąd pochodzi, że to był jakiś straszny język. Później się okazało, że musi się polskiego uczyć, który jest takim sanskrytem współczesnym, bo, bo gramatycznie jest bardzo podobny. Więc to, co ja zrobiłem, no to dobra, to pouczę się sanskrytu, zobaczę, czy jest taki strasznie trudny. Okazuje się, że no, jest normalny język, prawda, nie jest, to, nie jest to tragedia. Natomiast zacząłem się uczyć sanskrytu, bo myślałem sobie, o wrócę może do łaciny, bo Łaciny uczyłem się na studiach, tam, nawet lubiłem ten przedmiot, ale chciałem się uczyć takiej łaciny tak, żeby w niej mówić, jak normalnego języka, nie takiego, gdzie siedzimy ze słownikiem i sprawdzamy każde słówko i zasady gramatyczne, bo to, to nie jest poznawanie języka, to jest oszustwo wielkie. Natomiast chciałem, żeby ten język znać jak normalny, więc zacząłem sobie uczyć się tego języka właśnie, korzystając z podręcznika, który kiedyś tam kupiłem dawno temu. Więc no to jest na zasadzie takiej, o mam ochotę na taki język, na przykład nie wiem, widziałem, e, słyszałem e, powiedzmy o czymś, no to zacząłem się uczyć tego języka, prawda. Miałem tak na przykład z ukraińskim, prawda, było, to było wiele lat temu zacząłem, zacząłem naukę tego języka, bo dużo się mówiło o tej pomarańczowej rewolucji i tak dalej, ta Ukraina gdzieś tam pojawiała się w, w polskich mediach. No i ten język mnie zaczął ciekawić, prawda, bo tym bardziej, że przeczytałem, że często Rosjanie mówią, że Ukraińcy mówią po polsku, a my mówimy, że oni mówią po rosyjsku, prawda, i to znaczy, że ten język jest tak pomiędzy polskim i rosyjskim, więc no i rzeczywiście, prawda, jest takim ciekawym połączeniem, zwłaszcza jak znacie i rosyjski, i polski, to możecie właśnie sporo rzeczy zrozumieć, więc jest taka, taka ciekawostka, prawda, czyli byłem na przykład w Holandii i akurat to był taki jeden z dniecznych pobytów, gdzie nie byłem w stanie się porozumieć w, w języku lokalnym. Oczywiście w Holandii po angielsku się dogadacie wszędzie, ale pomyślałem sobie, o, może się pouczę holenderskiego, prawda? Tym bardziej, że sporo rzeczy rozumiałem, bo holenderski, czy też niderlandzki właściwie, jak to się y, y, oficjalnie ten język nazywa, on jest podobny do angielskiego, więc pewne rzeczy jesteście w stanie wyłapać, prawda? Czasami się mówi, że to jest taki angielski z chorobą gardła, prawda? Że jak ludzie mają chore gardło i mówią po angielsku, to mówią po niderlandzku, także Także są, są, są tego typu rzeczy, prawda? Czyli e, e, kolejny język, taki, którego zacząłem się uczyć, to był norweski, bo oglądałem serial, który. E, e, to był serial Norseman. Taki, on był ciekawy, bo był to serial taki o Wikingach, ale komediowy. I czytałem artykuł, natrafiłem, bo czytałem artykuł, jak ci twórcy serialu trochę zmanipulowali algorytm Netflixa, bo oni wrzucili ten serial, później zaczęli go promować, że na Netflixie stał się popularny, więc ludzie zaczęli go oglądać, dlatego że był popularny i Netflix wykupił u nich drugi sezon, prawda, więc, więc to, no mówię, o zobaczę. No taki jest trochę dziwny, bo to taki czarny humor powiedziałbym. Natomiast to, co było ciekawe, że to jest serial norweski, ale on jest nagrywany po angielsku, więc ci norwescy aktorzy mówią po angielsku, ale mówią z akcentem właśnie takim norweskim, tak śpiewnie, prawda, jakby mówili po norwesku. No i to mnie zaintrygowało, mówię, muszę się dowiedzieć czegoś o języku norweskim, żeby zobaczyć, czy on rzeczywiście tak brzmi. No i rzeczywiście tak brzmi, więc oni, więc to było fajne ćwiczenie, więc jak uczycie się norweskiego, chcecie tę melodię poznać, a znacie dobrze angielski, możecie na przykład właśnie obejrzeć sobie jakiś norweski serial po angielsku, gdzie gdzie jest nagrywany po angielsku, więc czy posłuchać jakichś Norwegów mówiących po angielsku, bo oni będą tak śpiewnie, śpiewnie mówili. Także no tutaj Marlon widzę, że się śmiejesz i e, nie wiem, czy ty też mnie za, za kosmitę uznajesz jakiegoś.
1: Nie, nie uważam ciebie za, za kosmitę. Ja tu się śmieję, bo, bo z tego co mi opowiadasz, to dla mnie jesteś normalnym człowiekiem. Ja im więcej opowiadasz, tym, tym bardziej e, myślę, że jestem kosmitem. Nie, bo tak. Znaczy...
0: Znaczy ja, ja mam
1: No to dla mnie to są takie normalne jakby, zwyczajne rzeczy, które opowiadasz o Twojej nauce, bo może tam dlatego, że uczysz się tych języków i tak dalej, no i normalne rzeczy robisz, nie robisz niczego dziwnego. Według mnie, nie? więc a nie robisz tego, co ja bo Na przykład, <głosy> jeżeli chodzi o mój dzień, bo po, po, powiadałem o tym, jak wygląda ten dzień, e, p- pamiętacie, że mówię o tym o gotowaniu, nie? czyli że kończę tego te gotowanie obiadu, może w pół do dwunastej, ale przed tym gotowaniem to po śniadaniu czasami muszę udać do szanownej toalety. I więc kolejne, kolejne chwile na naukę. Nie? Tam jak, jak tam jestem, pięć minut czasami przedłużam, bo tak zaczyna się uciec i, i ta mnie wchłania i jestem 10-15 minut. Opowiadam bo tak, chcieli się dowiedzieć, jakie będziecie Jak, znaczy, nie wiecie wiecie nie tak, go, jak, jak mówisz o tym, że toaleta to Cię wchłania, prawda.
0: Marlon. Nie wiem, mówi, że toaleta Cię wchłania.
1: Nie, nie, naukę mnie wchłania. Toaleta nie. Więc temu siedzę e, na przykład z moim zeszytem albo z podleśnikiem, albo z karteczkami albo z komórką nie? i powtarzam, to jest pora też kiedy się u czegoś nowego, więc tam mam 10 minut, 15, albo jak mam zły dzień, mi nie rozumiecie, to jestem 20 minut, nie? Więc e, jak wracam e, no, w ciągu dnia i ileś tam razem wracam, wracam do, do toalety, bo każdy chodzi, to jest normalnie. Okay? Gdybyś nie chodził do toalety, to miałbyś problem, więc trzeba do, do się udać. E, no to jak mam wrócić na minutę, to bardzo często, że ona wie jak to jest, to przedłuża na 5 minut. To nie potrafię być tylko minutę, bo jestem, zaczynam czegoś się uczyć, bo myślę, że to jest o, to jest taki mój czas osobisty. Wiem, że nikt teraz mi nie przeszkadza i nawet jak mam mieć minutę, też się kończyć 5 minut 10, a czasem 15, a czasem 20 I, i was się uczy w tym momencie. Nie? Z komórką czy z karteczkami z mojego zesietu, na głos się tam po cichutku ponownie, bo nie chcę, żeby tam. Z drugiej strony, syn czy tam żona tam się dziwi, co tam się dzieje, że tak ne? wydaje się te dziwne dźwięki. I też jeszcze rano, jeżeli chodzi o to poranki, czasami jak wynoszę śmieci rano, na to, 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 to się to też nie radzi po południu, e, e, dzięki temu, że śmietnik jest daleko, e, to muszę iść 5 minut tam, może 4, 4, 5 z powrotem, więc mam tu 10 minut, a ja nie ukryję, proszę o oglądać, że ja specjalnie idę powoli i przedłużę ten czas na 15 minut mniej więcej. Jest winda po drodze, więc to ucie się w tym, w tym, w tym momencie. Nie? Więc wygląda na kosmita, prawda? Czy mam tutaj śmieci, nie? tu komórki czy tam zesieć, czy karteczki, słuchawki i coś mówię i idę chodnikiem, rzucę tam i nawet uciecz się, podczas gdy rzucę śmieci. Nie? I potem wracam i taki chyba patrzy na mnie, idzie tam szalone. Są szacy. <głos> Więc tak mniej więcej wygląda do 12 I potem po południu, jak wychodzę na zajęcia, to specjalnie wychodzę piechotą, bo z domu do szkoły, gdzie uczę, to zajmuje mi 20 minut, ale też nie ukrywam, że ja powoli chodzę specjalnie i to się duże na pół godziny, czasami 35 minut, aż 40 do szkoły i z powrotem tak samo, robię tą samą drogę. Więc mamy tutaj, mam tutaj godzinę, godzinę, pięć minut nauki. Nie? I zazwyczaj uczę się w jedną, w jedną stronę jednego języka, w drugą stronę drugiego języka, a czasami się zdrawia, że dwa języki, że 15 minut jeden język, trzeba mieć drugi język. I w tym momencie robię to, o czym mówiłem, że ja mówię, nie? bo skoro jestem poza domem, mogę myśleć, szalony, poza domem trzeba teraz nie mówić, bo w domu można było, bo jestem... W ukryciu, prawda, ale na no, poza do mnie chyba najczęściej mówię w tych językach, bo tak jak wychodzę do pracy pechotą, to wezmę komórkę i zacznę do siebie mówić w, w, w wybranym języku, nie? dowolnie. Albo e, otwieram nagrywanie i nagrywam, albo nie nagrywam, prawda. Albo trzymając komórkę, patrzę wokół, wokół, wokół siebie i opisuję to, co widzę. Albo śpiewam piosenkę, nie? więc to na różne sposoby to z tego czasu korzystam, jaki idę do pracy czy tam wracam do pracy, wracam z pracy piechotą. A jeżeli chodzi jeszcze o, o to, jak wygląda mój dzień, po południu też czasami mamy jakieś chwile wolne, na przykład po obiedzie, 10 minut, 15 minut piję sobie kawę i się uczę ponownie kolejny raz. A jak wracam z pracy, mniej więcej o 19 albo o 20. E... Zdecia już malu i żona po 20 już jedli kolację, nawet ona e, z nim już się, e, kładzie się spać już w pokoju Ona uspia go tak naprawdę, więc e, ja jem kolację w tym momencie samemu i się ucie, włączyć coś e, na YouTube albo na nagranie Albo mam tutaj na stole jedzenie, i albo jedzenie, jakiś mój zesiet, albo podręcznik, albo karteczki i ta kolacja, która miała trwać 5 minut albo 10, trwa nawet 20, bo się uczy i jem razem, więc to łączy to, co jest przyjemne z tym, co, co jest bardziej przyjemne. Więc e, tak robię, a jak on jeszcze wieczorem pracuje, bo ona przygotuje się do zajęcia, to mam może 20 minut, pół godziny, może nawet 50 minut jakby, e, dla siebie, trochę tam się uczy jak nie muszę nic e, zrobić dla, e, z powodu pracy w tym momencie, to z tego czasu korzystam na naukę. I to jest taki czas, kiedy ucie się e, po, jakby, po ukryjemu, tak się mówi, po ukryjemu, tak, albo po ukryciu, może takich języków, e, o których nie chcesz, żeby się dowiedziałe, że się uczę takie niespodzianki, więc to, to może w tym momencie, kiedy ona <śmiech> pracuje, coś przygotuje na zajęcia, a jak gdzieś tam... Siedzę, ucie się, czasami w łóżku, nie, to kładę się spać, ale od razu nie śpię, jeszcze mi nie kuszą te języki, więc tam należące czegoś tam się ucie, więc tak wygląda mniej więcej dzień. A, A jeżeli chodzi o sposób się, się, to naprawdę zależy, zależy od ochoty. Słucham poradę?
0: E, czy przez sen też się uczysz? Czy przez sen się uczysz też języków? Czy może ślisz Bo o tym Chyba jest... nie. Bo o tym, że jesteś kosmitą, to ja już jestem przekonany, bo tak na początku myślałem, jak patrzyłem też, co za tobą stoi takie dziwne kosmiczne zwierzę, które z, właśnie, to tak myślałem, że przywiozły jakieś właśnie dziwne zwierzęta z innej planety, ale teraz już jestem przekonany w stu procentach właśnie, że... To jest
1: taki, to jest taki żart wewnętrzny, To tak, to ja się porównuję do tego, do tego, jak się nazywa po to jest stonoga, stonuśka, sto nogę, sto nóżka, nogę. Tak, porównuje się do stonogi. Patrz, stonoga ma, ma 100, 100 nóg. Nie chodzi o to, że chce znać sto języków, ale może się poruszać na różne sposoby chyba, nie? Tak mi się wydaje. Więc, że znajomość języków da się komunikować na różne sposoby. Więc jakby, jakby, jakby mieliśmy 100 sposobów na komunikację, nie chodzi o sto języki, nie? Sto języków. A jeszcze, jeżeli chodzi o, o dzień, jak wygląda dzień, czekaj, czekaj, bo muszę kończyć to, kończyć tu Rano, czasami rano, Jak jestem w domu z maluchem, jestem niania i gotuję i pracuję, czasami zarezerwuję pół godziny na rozmowę ograniczoną, o której już mówiłem i to jest ta rozmowa, którą z kimś prowadzę, ale tak naprawdę ja więcej mówię, druga osoba słucha mnie poprawia, ja rozmawiamy na dany temat, na przykład rozmawiamy o mojej rodzinie, rozmawiamy o mojej pracy, rozmawiamy o, o siłowni. Czyli wybieram taki temat i z tą osobą. Z tym nauczycielem, na nauczyciel wybrane z internetu, rozmawiam o tym i to może być rozmowa spontaniczna, a czasami próbuję sobie przypominać jakiś tekst, który napisałem i próbowałem zapamiętywać. Nie? Więc to ten, ten mój czas na rozmowę z kimś, tak, na, na rozmowę ograniczoną, podczas gdy mnie poprawia, pomaga, to wykonuję to w ciągu tygodnia raczej, bo w weekend taki jestem razem z żoną w domu, z maluchem, wychodzimy tam gdzieś wiesz tak, no i w sobie, e, więc mam ten czas w ciągu tygodnia, kiedy ona w pracy jest, ja jestem też w domu i pracuję, ale próbuję gospodarować ten czas, tą pół godziny, może tam mniej. I jeszcze, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda mój dzień, w ciągu dnia wysyłam, wysyłam różne wiadomości z komórki. Ja, ja mam taką aplikację, do, i tam są wiadomości na przykład do, do, do kolegi Stończyka, on jest teraz w Kanadzie albo do kolegi do koleżanki z, z, z Hiszpanii która zna bardzo dobrze litewski chociaż on jest Hiszpanką, więc pisze do niej jakąś wiadomość po litewsku do Stończyka, pisze do kolegi która jest w Izraelu i zna wiadomo, hebrajski. I jakaś wiadomość hebrajski jakieś przekazane wiadomości pisze tam, opisuje na przykład oni wiedzą, że ja jestem szalony, że opisuję co ja robię w tej chwili, nie? Czasami nawet oni opowiadają, opisują, co oni z kolei robią. Więc tak, tak, tak robię w ciągu dnia, żeby uczyć się tych języków i korzystać. Nie? Więc tak naprawdę e, da się dużo powtarzać, dużo sobie przypominać przy tym aktywnym użyciu języka, tak? Bo występują te wiadomości, występują kolejną wiadomość do koleżanki, która jest Turczynką, mieszka w Lidica. I Więc występują te wiadomości, w tym momencie nie uczy się czegoś nowego dla siebie, ale jak oni mi odpisują, to bardzo częściej pojawiają jakieś nowe słowa, nowe struktury i potem mam taki materiał językowy w komórce do do uczenia się. I też bardzo często tak mam, że wysyłam sobie maila, tak, wysyłam dla siebie samego maila, albo wysyłam sms dla siebie samego ze zdaniami w w wybranym języku, dla siebie samego. A potem innego dnia to otwieram i sobie powtarzam. Albo jak wysyłam maila sobie, to wysyłam na przykład jakieś dane, które pisałem, albo, albo e, łączę do jakiegoś filmiku, który bardzo lubiłem, z którego się uczyłem, albo jakie przypomnienie, Marlon, e, z podręczniku kazachskiego, masz teraz e, szósty rozdział, wracaj do, do, do 16 rozdziału, bo zapomniałeś czasu za przeszłego, nie wiem, tak tam się to Więc, koniec. Co ty, co ty na to? Ja wiem, że opowiadam i że chyba ludzie teraz się boją, nie?
0: Ja to tak no, sobie wyobrażam.
1: Że nie, że nie, że nie, że nie chęciły nikogo.
0: Nie, ja tak sobie wyobrażam właśnie, że na przykład twoja żona mówi, Marlon, no chodź mi pomóż. On Przepraszam cię tutaj, kochanie, ja muszę odpisać na pilne maile, które mam, nagromadziły mi się, no i ona myśli, że tutaj masz nie wiadomo, ile pracy. A tutaj tak naprawdę to są twoje maile, które sam do siebie wysyłasz i odpisujesz sobie. To już myślę, że jak ona obejrzy ten odcinek, to, to nagle się okaże, co, co, co ty robisz. Nie, natomiast to też chciałem ja jeszcze dodać z mojej strony, bo tutaj ten plan jest bardzo powiedziałbym, kosmiczny. Natomiast myślę, że często też ludzie wyobrażają sobie, że nauka języka to jest właśnie nauka. Prawda? Natomiast zapominają, że to może być też radość i zabawa. I to, co ja często robię, to jest, tak ja mówię o tym czasie takim spędzanym właśnie trochę, e, e, powiedziałbym, przypadkowo, że na przykład znalazłem jakiś film do obejrzenia i go oglądam i tak dalej. Także ja myślę, że każdy z Was, zwłaszcza jak na już takim wyższym poziomie, powinien znaleźć sobie czas na, ja to nazywam, zabawa z językiem, czy tak spędzanie czasu z językiem, nie po to, żeby się go uczyć, tylko po to, żeby go chłonąć, prawda? czyli żeby, go, żeby cieszyć się tym, że już coś potrafimy. Czyli bardzo często macie tak, że na przykład chcecie oglądać jakiś film. prawda? Ja też tak często, często miałem, że włączam sobie jakiś film w języku, który znam i czuję taką presję, że muszę teraz sprawdzić siebie, jak sobie w tym języku radzę. Prawda? I zapominam o przyjemności z oglądania filmu, a skupiam się tylko i wyłącznie na tym, o, nie zrozumiałem jednego słowa, nie zrozumiałem drugiego, o, może nie wiem, o co chodzi, może powinienem napisy włączyć, a może nie i tak dalej, to nie jest ważne. Szukajcie takich okazji, żeby mieć przyjemność z oglądania filmu, prawda, czyli na przykład jeśli nie znacie jeszcze języka dobrze, możecie włączyć sobie napisy w tym języku, czyli na przykład oglądacie film po angielsku, włączycie sobie napisy po angielsku, będzie to ułatwienie, Ale pamiętajcie, to nie jest test znajomości angielskiego, to jest przyjemność z oglądania filmu, prawda? I jeśli Wam będzie łatwiej zrozumieć treść, to jak najbardziej możecie to robić, prawda? Czyli nie wszystko powinno prowadzić do takiej nauki typowo szkolnej, bo to może Was zniechęcać. Czyli szukajcie tych okazji na przykład na słuchanie piosenek, słuchanie muzyki i tak dalej, bo to jest coś, co... niekoniecznie jest związane z nauką języka, prawda, bo nie musicie znać każdego słowa, zrozumieć wszystkiego, ale chodzi o to, żeby słuchać, żeby poznawać kulturę danego kraju, poznawać tych piosenkarzy, piosenki, które są bliskie ludziom, którzy w tych językach się porozumiewają. prawda. Ja tak często właśnie też robię, że gdy oglądam coś, gdy czytam, to nie stresuję się tym, czy znam wszystkie słowa, czy nie, po prostu czytam, żeby się dowiedzieć czegoś. prawda, Czyli słucham, oglądam, żeby o czymś ciekawym też posłuchać, żeby dowiedzieć się jakichś nowych rzeczy. Także to pamiętajcie, że język jest narzędziem, prawda? Czyli, że jest narzędziem, jak ta stonoga tutaj stojąca za marlonem, prawda? Które w te sto różnych miejsc może was zaprowadzić, prawda? Czyli nie zapominajcie o tym właśnie, że, że tutaj nie chodzi o to, żeby skupić się właśnie na tym, tylko żeby ten, tego języka się uczyć, ale po to, żeby stosować go jako narzędzie do komunikacji, do tego, żeby poznawać nowych ludzi, żeby dowiadywać się, czegoś nowego, ze własnej dziedziny, prawda? Jeśli jesteście, powiedzmy, nie wiem, wykonujecie jakiś zawód, to może dobrze będzie poczytać na przykład o tym, jak ten zawód wygląda w innych krajach, prawda? Jeśli znacie język, no to otwierają się przed wami drzwi praktycznie do wszystkich nowych informacji, Także, także działa to naprawdę fajnie i nie zapominajcie właśnie o tym, że ten język jest takim narzędziem do poznawania nowych rzeczy, a nie często celem samym w sobie. Oczywiście, są osoby, które właśnie mają pasję do języków, prawda? Czyli ja i Marlon poznajemy języki, no bo lubimy języki. Dla nas jest poznawanie ich, może być celem samym w sobie, ale, ale też nie zapominajmy o tym, że to jest narzędzie. Tak jak Marlon też wspomniał tutaj, prawda? Że język jest narzędziem do tego, żeby poznawać świat, prawda? Czyli żeby komunikować się, a komunikacja polega na tym, że my mówimy innym o, o nas samych, a ludzie mówią... O sobie, prawda? Każdy człowiek ma jakąś ciekawą ciekawą historię. Także czekamy oczywiście tutaj na wasze komentarze, bo bo też chcemy się dowiedzieć o tym, jak wasz dzień językowy wygląda. Czy wy też jesteście kosmitami jak Marlon? Czy może podchodzicie tak bardziej na na ludzi? ale każdy, tak jak mówię, każdy ma swoje cele, każdy ma swoje pasje, każdy ma swoje wybory, prawda, i tutaj nie ma złych metod, prawda. Zła metoda jest tylko taka, żeby nie uczyć się języków, prawda. Jeśli uczycie się języka pięć minut dziennie, własnym sposobem i tak dalej, to jest to ogromny sukces, prawda. Nie martwcie się tym, że ktoś inny uczy się 25 godzin na dobę języka, prawda, i jeszcze przez sen, prawda, powtarza sobie w, w snach kolejne języki, prawda, tak jak ty Marlon, że dzisiaj na przykład. Na pewno
1: nie, nie. nie, nie. Ja planuję nie,
0: sobie, że o dzisiaj będę śnił po estońsku, jutro po kambodżańsku i. Nie, po,
1: powiem ci ciekawostką. E, mam nieme To chyba mózg dla, dla, dla mojego zdrowia wyłącza poważnie. Tyle tych języków, tyle tego mówię w ciągu dnia i mam nieme sny. Tak, tak bym chciał mieć takie, takie sny, ale nie, nie mam. Nie mam takich, tych, takich snów. Po polsku czy tam po angielsku, czy po w tym języku. Nie, to zawsze są Niemy. Ja mówię ludziom, ludziom nie wierzą w to, ale tak, tak mam.
0: Bo w snach poznajesz. Się Jak mam w ogóle, bo nawet chyba
1: nawet Tak słucham?
0: Mówię, że w snach poznajesz pisownie słów, także czytasz, prawda? Czyli dlatego nie mówisz nic na głos, więc e, dlatego są Niemie te sny.
1: Nie wiem, ale to jest chyba taki. Taki odpoczynek, pora na odpoczynek, więc śni mi się, wiadomo, tak jak każdemu, ale chyba nie ma dźwięków, nie ma nawet języka, tak się zdarza. Ale chcę podkreślać, że dzisiaj mówimy o tym, jak wygląda nasza nauka, bo padło to pytanie, ludzie byli zaciekawieni, ale pamiętajmy o tym, że nie chcemy, po pierwsze, zniechęcić was do nauki i po drugie, nie chcemy nikogo przerażać, okej? Okay? Ale tutaj mówimy o tym, co robimy szczerze, bo tak, bo wybraliśmy taką drogę. Pamiętamy, że tak jak mówiłem na początku, że poliglota, albo jeżeli chodzi o poliglota, to jest więcej niż języków. I tak, to jest styl życia, więc wybraliśmy tak, taki styl życia i wiem, że wielu z was, e, który nas słucha, nas ogląda, chce po prostu się uczyć jednego języka, uczyć się dobrze i macie dobre cele. Proszę nie czuć się, źle, że a, tylko jeden język. Nie. Każdy ma inne potrzeby, inną opinię i czasami słyszy się, że o, ma, no, po co podstawę języków lepiej się skupiać na jakości niż na ilości. Ja się skupię na jednym, na drugim i tak naprawdę nie myślę cały czas o tej ilości, że a, muszę znać ileś tam, o, muszę dodać kolejne. No, tak nam, nam to dane przechodzi, ale jak ktoś chce się uczyć jednego z tylko jednego i znać ten jeden język obcy do końca życia, nie ma żadnego złego, niczego złego, żadnego problemu w tym. To jest jak najbardziej e, piękny cel e, e, i trzeba na, na, na tym pracować i dlatego nagrywam te podcasty, żeby wam pomagać. A jak ktoś chce się uczyć, tak jak nas, więcej tych języków, też wspieramy. Nie ma żadnego problemu w tym, tylko jest ważne, abyś uczył się i abyś używał w, w jakiś sposób e, tego języka. Niekoniecznie musimy uczyć, tak jak mówię, też każdy ma swój styl nauki, tak jak już Konrad już dobrze o tym mówi i swoje preferencje. Ale próbuj z tego korzystać, z tego się cieszyć, żeby nie nie tak było, że ta nauka zajmuje ci czas i potem stajesz się taką męką i się tak naprawdę ukarujesz, tak się mówi, ukarywać.
0: To stajesz się
1: taką. Tak, tak, to staje się taką karą dla siebie samego. Tak nie powinno być, więc to próbuj się uczyć z przyjemności, nawet jeżeli masz przymus, ktoś rzucił tam z góry tą potrzebę się języków, spróbuj to uczynić e, pasją. E, nau- na, naukę języka, naukę dwóch, nauka tych trzech albo tych pięciu, które chcesz, albo które są ci potrzebne.
0: Nie, myślę, że tutaj też to, co powiedziałeś, dobrze, że, że ktoś posłucha na przykład tej twojej historii, to może z jednej strony przerażać, tak. ale z drugiej strony myślę, że to może też zainspirować. bo ja, My zawsze mówimy tutaj o tych małych kroczkach, prawda, żeby każdego tak. dnia robić małe kroczki i ja z tego, jak to opowiadałeś, to wyciągnąłem też, że rzeczywiście jest dużo pomysłów na to, kiedy te małe kroczki można robić. Prawda? To jest świetne uzupełnienie do naszego podcastu o tym, jak planować czas na naukę. Prawda? Do niego też postaramy się zalinkować w opisie tego, tego podcastu, bo, bo tam znajdziecie dużo takich praktycznych, praktycznych rad właśnie, jak znaleźć ten czas, ale myślę, że jak posłuchacie właśnie teraz tego, co Marlon opowiadał, to też znajdziecie dużo inspiracji, prawda? bo to nie chodzi o to, żeby każdy kopiował dokładnie to, co inni robią. Chodzi o to, żeby znalazł swoją drogę. prawda? Ja myślę, że im więcej osób poznajemy, im więcej różnych pomysłów poznajemy, tym łatwiej jest znaleźć nam to, co nam się spodoba, co nam się przyda. Prawda? I myślę, że tutaj mam nadzieję, że te twoje kosmiczne opowieści dzisiejsze staną się Takim pozytywnym bodźcem, prawda? Że może no nie, nie znaczy, że trzeba się o czwarte rano budzić, prawda, żeby uczyć się języków, ale może ludzie pomyślą sobie, no tak, ale mogę się uczyć rano, prawda? Jak wstanę, jak sobie przygotowuję kawę czy śniadanie, mogę sobie czegoś posłuchać, prawda? Jak, nie wiem, nie, nie musicie uczyć się chodzić ze zeszytem do pracy, ale pomyśleć, no tak, ja siedzę w autobusie, prawda, wiele, wiele minut jadąc do, do pracy i nic nie robię, prawda? Może pouczę się języka. Także ja myślę, że to takie chodzi o wyciągnięcie takich drobnych, drobnych, drobnych rzeczy i zapraszamy was oczywiście do tego, żeby napisać w komentarzu, jakie drobne kroczki wprowadzicie w swojej, swojej nauce w języku, bo to myślę, każdemu bardzo pomoże.
1: A ja z kolei zapraszam do Glibitz, jeżeli ktoś nie wierzy w to, co opowiada i chce zbadać, sprawdzić osobiście, to możemy tam się omawiać. milowo? żeby ta osoba, która chce zobaczyć to na żywo, spędziła nas w mieszkaniu dzień cały i bym by na się zachował, ta osoba by, by stanęła obok mnie trochę jako Big Brother nie? i, i bym udało, że nie ma tej osoby, tylko że nie, nie mogłaby mnie do, trzymać to łazice w toalecie, prawda? Ale gdzie ktoś chce sprawdzić, tak naprawdę zapraszamy, dogadujemy się z żoną, z maluchem <grym> i, i tak naprawdę Mogę pokazać jakby w praktyce, jak to wszystko wygląda, ta nauka, bo jak ktoś chce się dowiedzieć, albo żeby robić to samo, czemu nie? Więc zapraszam znaczy ja tu... do słuchania, do oglądania i do gliwic też.
0: Tak, ja, ja tylko na koniec potwierdzę, że to, co Marlon mówi o tym powtarzaniu na głos, chodzeniu z zeszytami, to jest prawda, bo widziałem go wielokrotnie, prawda? Jak spotykaliśmy się gdzieś i on czekał na mnie, ja idealnie widzę, że chodzi takie kółeczko robi z zeszytem i na głos powtarza zdania, więc... No i tych zeszytów masz dużo. Może kiedyś w jakimś podcaście też pokażesz, jak one
1: A ty nie chciałbyś porad, być tą osobą, która przy, 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 przyjeżdża do Gliwicy i to sprawdza? Mógłbyś nagrywać? Co ty Nie, na to? myślę,
0: że ja się boję kosmitów, więc...
1: Nie, bo robiliśmy taki odcinek, wiesz, z takim nagraniem, wiesz, że tu do powiadam, ale... Nie? Albo ja mogę też tam do ciebie pojechać i nagrywać, co ty na to?
0: Nie, nie, to możemy... możemy taki odcinek kiedyś pomyśleć, jeśli będzie zainteresowanie ludzi, żeby zobaczyć te najskrytsze Twoje sekrety domowe nauki języków, to jak najbardziej myślę, że możemy o czymś tak pomyśleć. Natomiast no, tutaj ja mówię, że Dobre. zobaczymy. Natomiast dziękujemy Wam wszystkim za, za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiaj taki, tak. taki luźniejszy temat, ale taki dosyć też ciekawy. Myślę, że takie właśnie trochę podglądanie, takie, które ludzie uwielbiają, prawda, zobaczyć, jak co ten Marlon tam robi, co ten Konrad tam robi, właśnie jak oni się uczą, to dzisiaj trochę Wam opowiedzieliśmy, ale ale zachęcamy do tego, żeby własną metodę, własny sposób nauki, jak widzicie tutaj to, co my mamy, to jest przemyślane, prawda? To nie jest taki zupełny przypadek, że każdy z nas może nie ma takiego planu co do minuty, ale mniej więcej wie właśnie to, co ja zawsze powtarzam, musicie opracować sobie, jaki jest następny krok, prawda? Czyli jak Marlon wstaje, to on wie, co będzie robił, prawda? Jak ja czekam na na nagranie podcastu z Marlonem, to wiem, co będę robił, prawda? Czyli to jest taka mała różnica, ale mała rzecz, ale potrafi wielką różnicę zrobić właśnie w nauce, w nauce języków.
1: Koradzie mm-hmm. I tak jest, tak wygląda, bo to wszystko wynika z doświadczenia. Jak ktoś ma doświadczenie swoją własną nauką i ktoś wie, jak wygląda swój dzień, ma doświadczenie ze, ze swoim własnym trybem życia, to może. Najspokojniej tak jak mówisz, nie panować co, minut, co będzie robił, ale wie, jakby świadomie wie, jaki będzie następny krok, prawda? Więc bądźmy gotowi na, na naukę, na powtórzenie materiału o każdej porze, nie? więc e, pamiętamy, że rok ruszy, rok mija, już mamy teraz e, właśnie prawie połowę, prawie połowę stycznia i uczymy się dalej. Nie?
0: Tak, także Dziękuję Wam wszystkim i zachęcamy do codziennej, codziennej nauki. Także jeśli podoba Wam się podcast, też kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, żeby otrzymywać kolejne nasze odcinki. Jak wiecie, co piątek o 17.00 nowy odcinek naszego podcastu. To jest odcinek już numer 8, także zachęcam do tego, żeby obejrzeć poprzednie, jeśli chcecie otrzymać jeszcze więcej Językowych pomysłów. Także zachęcamy Was do subskrybowania. Dziękujemy wszystkim osobom, które już teraz mamy. Ponad 2000 osób subskrybuje nasz kanał, także to jest spora spora liczba i ona rośnie codziennie. Także dziękujemy wszystkim, którzy właśnie teraz, w tym momencie kliknęli przycisk subskrybuj. Zachęcamy do tego i zachęcamy do tego, żeby obejrzeć oczywiście kolejny odcinek, który myślę będzie bardzo, bardzo ciekawy. Już za tydzień w piątek o 17. A na razie pozdrawiamy Was serdecznie i zachęcamy do tego, żeby skończcie oglądać ten podcast teraz, zatrzymajcie YouTube'a i zróbcie kolejny kroczek w poznawaniu Waszego ulubionego języka obcego.